0: de filles jolies mais pas trop qui donnent envie de
1: flâner
2: passionné de l'info
5: perdu avec tout ce qui se passe avec la pandémie ou la rentrée en ligne était simplement plus demandante que prévu. Restez à l'écoute, on, on est de retour pour vous faire un recap. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue au Recap du 14 septembre 2020. C'est Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est une nouvelle saison du Recap qui commence aujourd'hui. Personnellement, j'avais vraiment hâte de revenir au micro après l'arrêt forcé dû à la pandémie de COVID-19. Et je sais que c'est pareil pour tous les membres de l'équipe qui sont présents aujourd'hui. Euh, pour cette première émission, en plus des chroniques habituelles, nous allons avoir deux tours de table, avec la pandémie en trame de fond, question de rattraper la couverture perdue, et aussi permettre à tous nos collaborateurs de parler un peu plus, parce que même en studio, nous devons respecter les règles de distanciation sociale, donc on est un petit peu moins présent qu'à l'habitude, il y a juste trois places présentement. Euh, sans plus attendre, je vais vous présenter nos collaborateurs pour le premier bloc de l'émission, Lilou et Louis, vous allez bien? Oui, toi? Super.
2: Ah moi ça va toujours bien, plus distant mais toujours aussi bouffon que jamais. <rire>
5: C'est ce, ce que je veux entendre. Excellent. On va commencer dès maintenant avec toi, Lilou, euh, sur les inégalités, les inégalités mondiales, pardon. Ben la pandémie a eu un impact là-dessus.
4: Oui, donc cette semaine, j'ai lu un nouveau rapport que Oxfam a sorti ce mois-ci qui décrit et analyse les inégalités qui ont été exacerbées par la COVID-19 dans le monde. Donc, pour vous en donner un bon portrait, laissez-moi vous parler des deux premiers faits assez choquants qui sont présentés dans le rapport. Donc, 40, 400 millions d'emplois ont été perdus depuis le début de la pandémie. En parallèle, les 32 compagnies les plus profitables au monde feront 109 milliards de dollars de profit de plus quest ce qu'elles ont fait dans les dernières années.
5: Donc, ah, c'est des chiffres qui fonctionnent bien ensemble,
4: ça? Hein? Oui, bien juste Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ensemble feront 46 milliards de dollars de profit d'excès grâce à la pandémie. Deuxièmement, si vous ne vivez pas en dessous d'une roche, vous savez probablement que Jeff Bezos est l'homme le plus riche sur la Terre et qu'il a été cette année le premier à atteindre un net worth de 200 milliards de dollars. Oxfam, dans son rapport, nous démontre que s'il payait un bonus de 105 000 à chacun de ses 876 000 employés, il resterait aussi riche qu'il l'était en 2019. Donc, sachant que ça équivaut à presque 92 milliards de dollars, on peut se demander comment ça se fait qu'il a été incapable d'instaurer de bonnes mesures sanitaires et de protection dans ses entrepôts durant la COVID. Donc euh, voilà, pendant que des millions de personnes perdent leur emploi, que les commerçants locaux peinent à survivre, que de plus en plus de familles vivent chèque de paye par chèque de paye, mais les grandes compagnies ont réussi à se protéger ou même à augmenter leurs profits. Juste au Québec, par exemple, le nombre de demandes en aide alimentaire était 70% supérieur en juillet par rapport à février, puis le taux de chômage a doublé dans la même période de temps. Donc je vais vous résumer les trois grands points du rapport d'Oxfam pour expliquer la situation un peu mieux. Donc même avant la pandémie, trop de compagnies ont décidé de payer leurs actionnaires des grosses sommes au lieu de réinvestir dans l'amélioration des emplois et des salaires, de payer leurs taxes et de se préparer aux, à des inconvénients possibles. Pendant la pandémie, les compagnies ont partagé leurs excès de profits entre leurs actionnaires à la place de les utiliser pour faire face aux difficultés de la COVID-19 et contrer la précarité. Puis plusieurs entreprises ont aussi préféré mettre à pied leurs employés pour, encore une fois, continuer à payer leurs actionnaires et obtenir du profit à court terme, mettant la santé de leurs travailleurs en danger, par exemple par la perte de leurs assurances et de leurs revenus. Ils utilisent aussi leur pouvoir pour obtenir du support du gouvernement ou des exemptions aux règles. Par exemple, même Amazon a reçu une subvention spéciale de 4 millions du gouvernement américain. De l'argent qui semble bien inutile pour une compagnie qui vaut 1,5 trillion de dollars et qui ne paye presque pas de taxes, mais qui aurait pu avoir un grand impact si elle avait été distribuée à des individus qui en avaient besoin. Donc Oxfam conclut son rapport en se questionnant sur notre futur en tant que société si notre modèle économique continue à nuire autant à une majorité tout en profitant démesurément à une minorité. Est-ce qu'on pourrait imaginer une société dans laquelle il n'y a pas un écart de richesse aussi gros, puis où une poignée de gens n'ont pas besoin de profiter du malheur et de l'exploitation des autres, par exemple en temps de pandémie? Donc justement, leurs prédictions post-COVID sont qu'une grande partie des petites entreprises locales ne vont pas s'en remettre que grand nombre de gens vont jamais retrouver leur emploi, puis que les gouvernements vont devoir délaisser plusieurs de leurs responsabilités aux industries privées à cause de leurs dettes devenues excessives. Donc, une des solutions qu'ils proposent, une solution intéressante, c'est que pour mieux, de sortir, pour mieux se sortir de cette crise-là, c'est une taxe spéciale COVID sur les profits. Donc, imaginer une taxe qui, seulement prélevée sur les 32 compagnies les plus profitables dont je parlais tantôt, serait suffisante pour payer tous les tests de dépistage, pour fournir un vaccin accessible à tous les individus sur la planète, puis pour améliorer la performance du personnel de santé de première ligne dans l'éventualité d'une autre situation inattendue au courant du prochain, du prochain siècle. Donc, est-ce que ça serait une mesure possible si on connaît ceux qui dirigent ces compagnies-là et nos gouvernements? Je ne sais pas, mais ça resterait à voir. –
5: Merci beaucoup Lilou, probablement possible en théorie, mais est-ce que ça va être appliqué? Il n'y a pas aucun politicien qui a le courage de faire ça, mais ça
2: c'est une autre histoire, on Exactement. va passer à Louis, rebonjour hey, Salut, ben, je suis encore choqué hein. il est effrayant Jeff Bezos hein. c'est comme un dragon un peu dans, les, dans le Hobbit ou dans les livres de fantasy, là. il est juste assis sur plein, plein d'argent puis il fait rien avec, hein?
5: Pretty much, ça ressemble à ça. Justement, c'est pas le genre de situation qui va aider. Si, comment je pourrais me dire ça, si les gens dans le bas de l'échelle ont moins de choses euh, pour eux, ils ont de la difficulté à survivre, mais ben ils vont se rattacher à à peu près n'importe quoi. Fait que déjà qu'on avait des problèmes de, avec les théories du complot et les fake news, disons que la COVID-19 n'a
2: pas amélioré les choses. Non, vraiment pas. Ben, la dernière fois qu'on était live en studio, Tim, on sortait de la semaine de relâche, puis je nous avais fait une petite chronique spéciale l'endemain de veille sur l'arrivée de la COVID-19 sur le territoire québécois. Six mois plus tard, et une première vague plus tard, moi j'ai l'impression que c'est pas juste moi qui ai besoin d'un café, d'une aspirine, une coupe de jour tout seul dans mon lit à écouter des albums. Je suis pas seul? Non, ben, plus maintenant, mais à un certain <rire> point, oui... <rire> Quoique, maintenant que je dis ça, on a aussi appris durant le confinement que certaines personnes devaient peut-être pas être tout seules trop longtemps, à risque de développer des théories farfelues. Vous l'avez peut-être déjà deviné, je vais vous parler de la montée des théories de conspiration, les théories du complot, qui sont vraiment devenues populaires depuis quelques mois. Pour la plupart d'entre vous qui suivez vos nouvelles, vous savez déjà peut-être où je m'en vais avec ça. Pour ceux d'entre vous, par contre, qui ont décidé de couper sur les nouvelles, de couper sur les réseaux sociaux... Quelque chose de totalement compréhensible vu les derniers mois, je vous jure c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est totalement sérieux ce que je vais vous parler là. Puis je vous préviens tout de suite, certains des propos que vous allez m'entendre discuter sont d'une stupidité particulière. Moi je ne peux pas vous promettre de garder tous vos points de QI après mon segment. Donc pour commencer, on va énoncer certaines de mes théories de conspiration préférées que j'ai entendues à travers le confinement. C'est en partie parce qu'elles sont vraiment comiques, mais aussi pour vous donner un aperçu de certaines des idées plus folles qui circulent. 1. Les masques ne sont pas une protection contre le virus il s'agit d'une façon pour le gouvernement de tester qui est prêt à se plier aux demandes, aux demandes sérieuses. 2. La COVID est une arme créée en laboratoire qui, en plus, pourrait être répandue par les antennes de 5G à travers le monde. 3. Les oiseaux n'existent pas vraiment. Il s'agit en fait de caméras drones placées par le gouvernement pour vous espionner. Attends, attends, la troisième... Quoi, la troisième? What the... Ouais, ah? les oiseaux existent pas, Tim. Tu te fais mentir depuis des années. Puis dans le fond, la pandémie, c'était une pause pour qu'ils puissent remettre des batteries dans les oiseaux. Euh, continue, passe à l'autre. Je okay, pas Je suis presque sûr que la dernière, je l'ai entendue en blague. Mais ce qui est encore plus fou, c'est le nombre de gens, même au Québec, qui croient à beaucoup de ces idées complotistes. Le journal La Presse avait justement publié un article en début août expliquant que selon un sondage de l'Institut national de la santé publique, un cinquième de la population québécoise aurait tendance à croire à ces théories complotistes. Ça, c'est un gros nombre d'entre nous. Avec l'énorme quantité de temps libre qui est venue avec le confinement, on vit un peu dans une sorte d'âge d'or du fait alternatif. Évidemment, c'est tellement facile de rire de son oncle ou de son cousin qui vous dit à la rencontre Zoom familiale que la ligne blanche faite par les avions, c'est un mélange de produits chimiques destinés à contrôler nos actions. Cependant, Banaliser la popularité des théories de conspiration, c'est aussi commettre une faute grave. Et donc, il faut essayer de comprendre d'où vient leur popularité, quel est le, dan quel est le danger constitué par celle-ci, parce que oui, en plus d'affecter votre intelligence, la popularité de celle-ci représente aussi un risque pour nous. Je vous lance ça comme ça. Pourquoi est-ce que je me mettrais à croire à ce qui semblait totalement ridicule, voire même impossible? D'abord, lors de périodes d'insécurité, comme celle que nous vivons en ce moment, les théories de conspiration circulent beaucoup plus facilement en plus de ça, les médias sociaux et l'internet en général nous permettent de diffuser les, de l'information à une vitesse hallucinante. Ça, ça veut dire que la fausse information voyage aussi vite. Ça, en gros, c'est un peu le commande de la diffusion des théories de conspiration. Je crois pas, par contre, que je vous apprends grand-chose de nouveau avec ça. Mais pour comprendre le pourquoi, on doit aussi parler des gens qui adhèrent à ces croyances. Le professeur Richard Moulding de l'APA, l'American Psychological Association, explique super bien la tendance de certains à croire un peu n'importe quoi. Dans le fond, pour les gens vivant de l'aliénation et de l'isolement social, les idées de conspiration deviennent bien plus populaires. Celles-ci permettent souvent à leurs adhérents de développer un certain sens de sécurité et d'appartenance. Pour les gens sentant un sentiment d'impuissance face au gouvernement, à la société, aux grosses industries, c'est un peu une façon de se réunir un, en groupe. Un peu comme genre une gang d'autruches qui, qui se réunissent pour mettre leur tête sous, sous le sable. Donc vient le moment où on pourrait dire « Ben voyons, c'est peut-être différent, mais... C'est bien correct si des gens veulent croire aux reptiliens ou à la terre plate. Ça fait mal à qui? Eh bien, c'est vrai que chaque personne a le droit de croire à ce qu'il ou elle veut. Cependant, quand il s'agit de la quantité énorme de désinformations pouvant être dangereuses pour les autres, on a affaire à un sérieux problème. Souvent, lorsque certaines idées commencent à gagner un peu de traction, elles vont parfois infecter des gens placés. Si jamais je, je gaspille 20 minutes du week-end à vous parler de reptiliens, le pire qui peut arriver, c'est que les gens arrêtent d'écouter. Si Justin Trudeau se mettait de parler de ça au milieu d'une conférence de presse, on s'entend que ça devient un peu plus effrayant?
5: Ouais, effectivement, oui, effectivement, je suis un peu d'accord.
2: Si une figure d'autorité participe à la diffusion de fausses informations, la fausse information devient plus crédible. et À qui on fait confiance après ça?
5: Oui, je suis un petit peu d'accord. J'en parlais plus tard lors de mon segment politique, mais au sud de la frontière, on voit ce que ça donne.
2: Ensuite, s'il y a bien une chose qu'on devrait jamais sous-estimer, c'est le danger de la fausse information. Pour vous donner un exemple simple, les groupes anti-vaccins. Du au nombre de gens qui ont commencé à refuser la vaccination pour eux et leurs enfants, une multitude de maladies qu'on croyait disparues, comme la rougeole, sont revenues en force aux États-Unis. J'aimerais vous rappeler que les vaccins existent maintenant depuis... cent ans, une centaine d'années, même plus que ça. Il s'agissait d'un médicament quasiment miraculeux pour l'époque qui offrait une possibilité jamais vue éliminer totalement une maladie de la face du monde. Malgré ça, le fait que la fausse information a contaminé l'apparence des vaccins, bien, ça a fortement réduit leurs impacts. Je suis sûr que chacun d'entre nous on a entendu des théories folles puis on aime tout en rire. Et même si ça serait tellement plus simple de faire ça comme ça, c'est pas possible de rire des conspirationnistes jusqu'à ce qu'ils changent de vie. Ça ne réglera pas le problème. Rappelez-vous que quand vous discutez avec un conspirationniste que votre réalité n'est peut-être pas nécessairement la même que la sienne, et vous allez peut-être avoir de meilleurs résultats si vous venez avec peut-être une position de respect. Dernièrement, ceci constitue un des éternels rappels de rester vigilant avec toute l'information qui circule. Si ça implique une société secrète, un complot, Kurt Cobain qui revient à la vie trois fois, une île avec plein de célébrités ensemble, c'est très très mal parti. Puis même si l'info que vous entendez vous semble totalement correcte, ben ça tue jamais de vérifier. Merci
5: beaucoup Louis de, pour le message d'intérêt public à la fin. J'espère que les, j'espère juste que ça va pouvoir avoir allumé certaines lumières chez certaines personnes. On va prendre une pause avec la chanson Lonely de Mike Shab.
1: Stars in a row with me, but I'm so lonely I got the sun right under my feet, but I'm so lonely I'm in the dark, hope she's with me Cause I feel lonely, 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 lonely Cause I feel lonely, 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 lonely Cause I feel lonely They switched up on me, they said I think I'm rockin' with her I'm me, OG and I put the grubber in it She's sending emojis, why can't you call her, baby? I think she's going crazy, she's still fallin' for me I think she's going crazy, she's still fallin' for me For me, for me, for me For me, for me, for me on fleek They like the sea, but I feel lonely I got stars in the room with me, but I'm so lonely I got the sun right under my feet, but I'm so lonely I'm in the dark, hope she's drowning with me, cause I feel lonely I got some racks on me, I need a meal I need a crib way up in the hills I need a bad bitch paying my bills I'm trying to understand me, yeah, that's just how I feel I need a bad bitch, but I'm trying to build Something like only and Clyde, cause I'm trying to kill Promise to the bag, I keep my mind on the mill Until the day I die, I keep my swagger on fleek My diamonds stay blue like the sea But I feel lonely I got stars that can roll with me But I'm so lonely I got the sun right under my feet, but I'm
6: so lonely. I'm in a dark, hope she drowning with me, cause I feel lonely. Swagging on me.
5: bienvenue au Recap, on va passer maintenant au deuxième bloc de l'émission avec Mathilde et Anne-Marie, vous allez bien?
7: Oui, oui,
5: moi. Yes, super, euh, on va commencer avec toi Mathilde, tu vas nous parler du mouvement Black Lives Matter, mm -hmm. qui est de plus en plus vocal, avec raison, avec tout ce qui s'est passé, je te laisse la parole.
3: Oui, absolument. Donc, euh, ben, le mouvement Black Lives Matter a vraiment explosé en importance aux États Unis et dans le monde depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Euh, je me suis penchée sur tous les événements pour vous faire un petit rappel. Euh, en fait, pour commencer, le mouvement Black Lives Matter, c'est en voie devenir le mouvement de révolte populaire le plus important de l'histoire américaine. Euh, selon le journal The Atlantic, on rapporte que 23 millions de personnes auraient manifesté cette année aux États-Unis pour ce mouvement-là. La mobilisation, par contre, elle a pas commencé cette année. L'expression Black Lives Matter est utilisée par des activistes comme hashtag depuis 2013. Ça a commencé comme tel après que le procès suivant le meurtre de Trayvon Davis en février 2012 est reconnu son meurtrier comme ben, en fait l'a acquitté pour euh, auto-défense. Euh, si vous vous en rappeliez pas, Treven Martin, c'était un jeune de 17 ans, un Afro-Américain, qui a été tué pendant qu'il visitait ses proches en Floride. Donc, il faisait juste se promener dans le quartier, et un homme le suivit parce qu'il le trouvait louche. Euh, l'homme l'a interpellé jusqu'à ce que ça vire éventuellement en sorte de bataille, de bagarre, et que l'homme tire avec une arme à feu sur Treven Martin. Ça avait énormément choqué la population à l'époque, avec raison. Euh, on revient aujourd'hui en 2020, le 25 mai dernier, à Minneapolis, dans l'état du Minnesota aux États-Unis. Des policiers assassinent George Floyd dans une intervention qui, au départ, devait seulement être une investigation à propos d'un faux billet de 20 dollars La situation a rapidement escaladé entre les policiers et George Floyd et l'un des policiers l'a retenu par terre, comme dans le vidéo qu'on a sûrement tous vu, avec un genou sur son cou pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il décède. Une vidéo du meurtre a fait le tour du monde. Ça a soulevé les foules aux États-Unis d'abord, en commençant par la ville de Minneapolis. C'était presque immédiat. Dès le 26 mai, des manifestations ont éclaté et se sont poursuivies pendant tout l'été, euh, entre autres à Minneapolis, mais aussi à Portland, en Oregon, où ça rage encore. Et ce soir, si, si tout continue comme ça s'est passé pour les 109 dernières nuits, ben, il va y avoir une manifestation. Euh, en, en fait, les demandes principales de Black Lives Matter, c'est qu'il y ait une réforme profonde dans le système policier américain allant dépendamment des gens, soit d'une diminution de leur financement qui leur est accordé, à une abolition complète des forces policières. Au travers de tout ça, les manifestations demandent à ce qu'une prise de conscience collective se fasse à propos du traitement qui est accordé aux personnes noires dans les sociétés modernes, donc pas juste aux États-Unis, mais vraiment partout dans le monde. Comme vous savez, le mouvement a gonflé pendant l'été au point de toucher pas mal tous les secteurs de notre vie quotidienne. Euh, encore aujourd'hui, par exemple, en sport, ici un shout-out à Naomi Osaka et ses masques de Black Lives Matter au US Open. Euh, ou encore en culture et en économie, où les certaines entreprises ont vraiment profité du mouvement pour gagner des points auprès du public. Des fois, euh, c'est un petit peu euh, limite moralement, mais bon... Euh, en fait, l'ampleur du mouvement de cette année est vraiment encourageante et ça pourrait des donner des résultats durables pour une fois. Euh, en entrevue avec le journal The Atlantic encore, des leaders du mouvement Black Lives Matter ont expliqué qu'à cause des vidéos qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux, la, po la population blanche américaine qui pouvait douter des inégalités raciales ou des violences raciales dans leur société en ont maintenant des preuves tangibles. On ne peut pas regarder ailleurs. Les changements des côtés judiciaires et policiers se font encore attendre aux États-Unis, mais au Québec, on s'en tire pas trop mal. Il euh, y, y a déjà des mises à jour qui ont été faites au guide des pratiques policières, euh, où ils ont mis plus de consignes pour encadrer les interpellations dans le but de limiter les, les interpellations aléatoires, donc pour aucune raison, ou juste basées sur le profilage racial. Du côté culturel aussi, on commence à voir des initiatives d'inclusion. Aux Oscars, par exemple, euh, on vient d'annoncer qu'il va y avoir une nouvelle politique d'inclusion à respecter pour la catégorie du meilleur film. Ça prend la forme d'une liste de préalables, donc il y a quatre critères qui fixent des barèmes d'inclusivité à respecter. et Il faut que le film en, en atteigne au moins deux euh, pour être nommé dans cette catégorie-là qui est la plus prestigieuse du gala. Les autres catégories des Oscars ne sont pas affectées, par contre. Donc, un film peut être nominé pour meilleur effet sonore sans respecter ces critères-là. Et les critères, ils portent sur la représentation à tous les niveaux de production du film. Donc, les acteurs ont un certain barème d'inclusivité à respecter, mais aussi les chefs de département ou même les stagiaires. Donc, c'est ça. On espère qu'on va en voir plus comme ça des initiatives d'inclusion dans le futur.
5: Ben, merci beaucoup, Mathilde. J'espère, moi aussi, qu'on va avoir un petit peu plus d'inclusion, ben, que ça devenait un peu plus norm normalisé. Pardon. Et euh, message d'intérêt public, euh, si ta défense pour les violences policières, c'est de dire que les Blancs sont aussi affectés, je ne suis pas sûr que tu te rends compte à quel point cette défense-là n'est pas très, très bonne, mais c'est une autre histoire. <rire> je vais passer maintenant à Anne-Marie. On va parler de quoi? Un peu plus léger, le milieu des arts.
7: Ça euh... recommence... Oui, tranquillement. Oui. Ça
5: recommence tranquillement après le confinement?
7: Ben oui, mais ben je voulais parler surtout des arts vivants, parce que pendant la grande crise sanitaire qu'on vit toujours, le milieu des arts vivants, celui du théâtre, de la danse, de l'opéra, a été un grand oublié des dirigeants. Euh, les artistes sans nouvelles à qui l'on a enlevé le droit de s'exprimer se sont retrouvés sans emploi et sans aucune possibilité d'entrevoir un avenir où ils pourraient remonter sur scène. Donc, le 22 mai a lieu la première annonce visant le milieu culturel québécois. Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications du Québec, y annonce prévoir l'installation de caméras dans les salles de spectacle pour la diffusion web. Mais euh, l'annonce est reçue comme une insulte et mène à la publication d'une lettre ouverte appelée « Pour les arts vivants ». Signé par Olivier Kemed le directeur artistique du théâtre Le quatre -Sous, la lettre est publiée dans Le Devoir et Appuyé de 250 signataires, des artistes connus du milieu du théâtre et de la danse. Une pétition est aussi lancée avec pour objectif 3000 signatures. Je vais vous lire un extrait visant le caractère vivant essentiel de cette forme d'art. « Sait-on que l'accueil du public n'est pas qu'une qu question de rentabilité, que sans sa présence physique, son énergie, son retour immédiat est palpable. Les arts de la scène n'ont pas, pas de sens. Que les actrices, les danseurs, les musiciennes se nourrissent de cette humanité rassemblée pour jouer leur partition. Qu'en se contentant de seulement diffuser des œuvres scéniques sur un écran, on nous coupe du lien direct essentiel avec le public. Que cette diffusion, si elle se substitue à la représentation devant les spectateurs, nous met en face du vide, de la profonde solitude qui fait déjà des ravages dans notre population. En moins d'un mois, la pétition réussit à rassembler plus de 32 700 signatures. Celle-ci critique le silence de la ministre Nathalie Roy et réclame une rencontre avec la ministre afin que des artistes soient consultés à titre d'experts sur la relance des arts vivants. Donc le 3 juin, la rencontre avec la ministre euh, a lieu et permet à plusieurs acteurs influents du milieu de s'exprimer, dont Olivier Kemed, euh, les directeurs artistiques du Centre du théâtre d'aujourd'hui, du Festival Transamérique, du Centre national des arts, de la compagnie théâtrale UBU, du théâtre Espace Go, du théâtre Denise Pelletier, une représentante du Conseil québécois du théâtre et une déléguée du regroupement québécois de la danse. Euh, Ils y soulignent, et je cite, euh, les différentes étapes de la chaîne de montage, de création et de production des œuvres scéniques qui se déploient sur des années de planification et plusieurs mois de répétition, de conception et production. Et ont insisté sur euh, l'urgence dans la perspective d'une rentrée partielle ou non à l'automne, de mettre en branle des étapes progressives d'ouverture des théâtres, en commençant par les bureaux administratifs, suivis des espaces de répétition, puis de l'accueil du public, toujours en se pliant aux normes de la santé publique, pour adapter les lieux de manière sécuritaire. Le 17 juin, une seconde lettre ouverte est lancée par l'Association canadienne des organismes artistiques, elle demande une aide fédérale cette fois-ci. Elle est appuyée par plusieurs organismes artistiques canadiens du milieu du théâtre, de la danse, de l'opéra et de la musique classique. Maintenant, on est rendu à l'automne et euh, la plupart des compagnies théâtrales ont lancé leur programmation. Par exemple, le, si je prends juste le TNM, qui s'est complètement réinventé, commençant par un monologue « Zebrina, une pièce à conviction ». Interprété par Emmanuel Schwartz depuis le 9 septembre et web-diffusé quand même en simultané. Il offre aussi depuis aujourd'hui jusqu'au 28 septembre euh, un, un balado de quatre épisodes Le peintre des Madones, un texte de Michel-Marc Bouchard avec la musique de Claude Pelgag en collaboration avec la scène nationale du son. Euh, D'un autre côté, le théâtre offre deux autres pièces. Pierre et le Loup, ainsi que le, le Petit Prince, en collaboration avec l'Orchestre métropolitain dirigé par le prolifique Yannick Nézé-Séguin, toutes disponibles en simultané sur le Web. Les salles offrent moins de place, mais pour la plupart ont plusieurs représentations et déjà plusieurs supplémentaires. Euh, une preuve que les arts de la scène, en même temps, même en temps de pandémie, savent rassembler les gens.
5: Merci beaucoup Anne-Marie, c'est super à entendre ça, au moins le milieu des arts vivants.
7: est co sauvé. Oui. Ben,
5: commence à sortir la tête de l'eau, déjà oui. que ce pas facile avant.
7: Non.
5: Qu'il soit capable de maintenir la, terre. Oh, la tête hors de l'eau, c'est une bonne chose. On va passer en musique justement avec Vendetta de Laurence Anne. Vous êtes toujours à l'écoute du Recap. On passe maintenant au segment politique. Monsieur le Président. I have a dream. Oh, Canada. Au Canada. Merci,
2: Monsieur le députant.
5: Politique. Dans le segment politique cette semaine, je vais vous parler de la fin très mouvementée du mandat du président américain Donald Trump. Parce que si on peut critiquer certains aspects du travail de nos propres gouvernements, on s'entend, je ne vous le cacherai pas, je suis très 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 heureux de ne pas avoir la gestion de l'administration au sud de la frontière. On va commencer avec la pandémie. Je ne peux pas passer sous silence le triste bilan américain. Selon le Center for Disease Control and Prevention, il y a eu 6 503 030 cas de COVID-19 depuis le début et 193 705 morts liés à la maladie. C'est ce qui arrive quand le leadership d'un État minimise la dangerosité d'une pandémie.
2: Moi, je pense que tu peux interpréter ça d'une autre façon. Oui. Les États-Unis au top.
5: Oui, oui, Effectivement, c'est une façon de voir les choses. Mais le plus grave, c'est que le président américain a été enregistré en février dernier par le journaliste Bob Woodward lors d'une entrevue téléphonique. Lors de cette dernière, Trump admet sans détour que la COVID-19 n'est pas une simple grippe, que c'est une maladie dangereuse, mais que sa stratégie politique serait de minimiser le tout pour ne pas créer un mouvement de panique. Ça dit tout. Pour ce qui est des, mou des mouvements de manifestation contre la brutalité policière ou pour Black Lives Matter, que Mathilde a parler tantôt, Trump y a été d'une déclaration dangereuse en fin de semaine. En entrevue avec Janine Pirro de Fox News, qui le questionnait sur le décès de Michael forrest Reinhold, un, un militant antifasciste suspecté d'avoir tué un militant d'extrême droite lors des affrontements à Portland, en Oregon, le président y est allé de cette déclaration, que je prendrai même pas la peine de traduire. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, Trump trouve normal que les forces policières tuent des suspects sans procès, sans jugement. Disons que ce n'est pas le genre de paroles qui vont calmer le jeu d'un côté comme de l'autre. Pour terminer ce tour d'horizon de la présidence, ben on va parler de l'élection qui est prévue en novembre prochain. Selon les résultats de sondage compilés sur le site 538, le candidat démocrate Joe Biden semble en assez bonne position malgré les craintes qu'on pouvait avoir lors de sa nomination. Il est généralement en avance de plus ou moins 10 points dans les sondages nationaux et Biden mène également de peu, on va le dire, de 1 ou 2 points, dans des États clés ou plus à droite, comme la Floride et l'Arizona. Ça peut sembler encourageant si on n'aime pas Trump. Mais il ne faudrait pas aller trop vite. Il reste plusieurs semaines avant l'élection et les débats n'ont toujours pas eu lieu. En plus, rien n'indique que Trump va laisser sa place de manière docile s'il est défait. Il s'agit d'une histoire à suivre qu'on va updater au fil de la saison du recap. Par ailleurs, si la pandémie a eu un impact sur, sur l'élection américaine, elle en a aussi un sur le monde géopolitique en général. On s'entend que tout a été chamboulé. On s'entend perte d'influence de certains états, décentralisation, retour de l'isolationnisme de, de certains, les mouvements sociaux un peu partout dans le monde, les positions extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. En bon français, ça brasse. Je veux savoir, Mathilde, Louis, qu'est-ce qui vous marque le plus présentement? Qu'est-ce que vous pensez qui risque d'arriver dans les prochains mois, années?
2: Ben, je veux dire, les chiffres ressemblent beaucoup à la... Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une petite révolution en France il y a comme 200 ans. Puis, les conditions ont l'air très 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 similaires maintenant.
5: Ouais, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a du bon comme il y a du mauvais, là. Et là, la question c'est de savoir, c'est où? Aux États-Unis, peut-être?
2: Je dis pas. Je, Je dis pas. pas. Peut-être, hein? Mais...
5: Ouais, j'ai hâte de voir. Si... J'ai pas convaincu que l'organisation est la même. J'ai comme l'impression qu'il y a certains... Comment je pourrais bien dire, sans être trop, trop négatif, j'ai comme l'impression que certaines personnes sont beaucoup plus préparées et ne cherchent que ça, mais la question, c'est que je sais pas de quel côté ils se trouvent réellement. Fair enough. Donc, euh, ouais.
3: Mais en même temps, pour continuer sur l'idée de Louis, c'est vrai que avec toute la pression qui a été mise sur les gouvernements partout dans le monde, ça l'a craqué à plein d'endroits, mais en même temps, peut-être que c'est ça qui va pouvoir ramener une espèce une espèce d'équilibre, comme en Biélorussie, par exemple, là, il y a eu le problème avec les élections, mais il y a plein d'endroits comme ça où ça l'a craqué, puis ça va vraiment exposer les problèmes internes des pays, t'sais, en, en étant forcés de se retourner vers eux-mêmes, mais là, leur feu leur ressort aux yeux, leur force leur ressort aux yeux, ça va péter, mais ça va peut-être se réparer en
5: mieux après. Peut-être, mais la Biélorussie, c'est un bon exemple. C'est, OK, en Biélorussie, la population semble vouloir faire quelque chose, mais est-ce que le support international va venir pour la population? Parce qu'on sait que les forces au pouvoir ont un appui non négligeable qui s'appelle la Russie. Je dis ça, je dis rien.
2: Ouais, il y a définitivement du bon comme il y a du mauvais. D'un certain bord, la sorte de culture du call-out qui s'est développée de... Groupe de gens qui peuvent se mettre collectivement ensemble pour dire, hé, hey, ce certain comportement-là n'est pas correct, ces ouais. pratiques ne sont pas correctes, c'est vraiment super.
5: Oui, un bon exemple, c'est la deuxième ou troisième ou énième trop de vagues MeToo qui ne devrait pas avoir lieu parce que les comportements sont horribles. mais ben, au moins, ça continue. Ben, continue. Les dénonciations continuent, pardon. ben mm
2: -hmm. les gens ont beaucoup plus de temps chez eux, ont beaucoup, sont beaucoup moins au travail et d'une certaine façon, ça donne du temps de recul pour réfléchir « Hey, c'est pas correct ce qui s'est passé, c'est pas correct cette chose-là. » Effectivement. Cependant, d'un autre point, moi, ce qui commence à me faire peur, c'est la montée de puissance des compagnies. Jeff Bezos devrait pas avoir autant d'argent comme la plupart des gens riches en arrière de lui. Et ça commence à faire une sorte de trend vraiment effrayante de compagnies qui, des fois, s'approprient les, les luttes, participent aux luttes d'une façon un peu bizarre ben c'est que
5: ces compagnies là est-ce qu'on peut dire qu'ils ont plus de pouvoir que certains gouvernements mmh, ouais, okay. on peut
2: l'affirmer avec assez de.
5: Mmh, du ouais. pouvoir
3: d'influence au moins
5: ouais mais souvent concrètement aussi j'ai l'impression quand as autant d'argent ça devient facile de payer payer les bonnes personnes s'assurer qu'elles restent payées ben, ça sans qui... rentrer dans les
2: théories du complot comme tu disais tantôt mmh, mmh. Euh... ben non mais c'est ça qui est vraiment effrayant comme par exemple on regarde l'exemple de Disney qui est une compagnie qui se dit à l'avance de beaucoup de conventions sociales, qui essaie de promouvoir une image familiale... Mais où,
5: Moulin, déjà?
2: Près ah. des camps de concentration, Tim. C'est oh. ça, exactement. Ouais. C'est ouais. ça.
5: Puis, en plus, ils ont le culot de nous vendre le film 30 dollars. Yeah, non. N non.
2: J'ai même pas vu le premier Moulin, à ce point-là. <rire> <tu me penses, rire> le film animé, ouais, OK.
5: Ah, on vrai.
3: pouvait dire d'avance que le premier allait être meilleur.
5: Ben, c'est presque certes. Ouais, ben, en tout cas... C'est disons, je suis pas sûr, je suis pas convaincu que le film a été créé pour les
2: bonnes raisons. Mais c'est c'est un point effrayant. Moi si euh, une de mes notes au faux d'ailleurs, c'est peut-être peut-être une certaine perte de pouvoir de la Chine parce que ça aussi c'est un état qui est oh. définitivement un track record un peu complexe avec les droits humains.
5: Un peu complexe, <rire> un tout petit peu, tout petit
2: peu, à peine. Oui,
5: j'aime j'aime la minimisation et le sarcasme.
2: Tu vois, moi, je vais pas me faire kidnapper, alors.
5: <rire> ouais. Euh, disons que moi, je vais dire ça comme ça. Ceux qui comprennent la référence, ont probablement la rire, mais moi, les pays dirigés par Winnie the Pooh j'apprécie pas vraiment. Bref, on va terminer cette discussion là sur ce point. On va passer à une dernière pause musicale avec l'épouvantail des lunatiques. Euh...
1: and point is it to de saison
5: Bienvenue au dernier bloc du recap avec un autre tour de table, mais cette fois-ci un peu plus léger. Je veux savoir, le confinement, ça va avoir marqué les esprits de notre génération, des générations un petit peu en bas, des générations un petit peu en haut. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a marqué, comment vous l'avez vécu, généralement.
7: Euh, moi, ce qui m'a marqué, et j'ai tellement eu le temps libre, là, je pense que je suis passé à travers tout le catalogue de tous les postes de, de streaming en ligne. Là. Ah. Je, <rire>
2: Fair enough, c'est bien. <rire> Puis même là, tu sais pas encore quoi regarder, hein. c'est ça qui est top. <rire> Effectivement, j'ai. Louis Ah, moi j'ai appris à cuisiner. J'ai oh. aussi appris à apprécier la, la musique punk, fait les ah. parents ont toujours un feeling étrange sur je cuisine.
5: Ah, fait ok. Que... Ben écoute, tant que tu te sers pas du Anarchist Cookbook, ça devrait aller. <rire>
2: pas de promesse. Aucune <rire> promesse, de mon bord. Ok,
5: ok. Euh, ok, ouais. Euh, je rappelle aux gens qui tu savent sais pas, c'est qu'il y a une recette pour faire du napam là-dedans. Enfin, c'est ce que la théorie dit
2: comme grand-maman faisait. Tim, toi, comment tu l'as vécu, ton confinement? Mais
5: euh, ben, mon confinement, j'ai pas vraiment été confiné parce que j'ai eu un emploi dans un service essentiel qui s'appelle l'agroalimentaire. Donc, euh, ouais, j'ai travaillé à temps plein de mi-avril que la session en cours en ligne, c'est fini, jusqu'à, ben, il y a à peu près deux semaines. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, mon confinement. Fait que j'ai pas j'ai pas vraiment... Ben, en fait, je l'ai vu quand j'allais faire mes commissions puis qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup moins de monde dans les magasins un peu partout donc euh, c'est un petit peu ben c'est bien puis euh, ah oui euh, les masques moi ben écoute euh, je suis pas quelqu'un qui est nécessairement expressif dans la vie de tous les jours euh, au niveau euh, facial <rire> mettons que euh, l'expression resting bitch face <rire> mais ok fine le masque on la voit pas parfait <rire> merci je peux aller faire mon épicerie puis j'ai pas besoin c'est pas grave si j'ai l'air un
2: petit peu mal arrangé c'est plaisant genre pas reconnaître du monde dans la rue, puis de pas avoir à dire bonjour à accueillamment, donc ça pour le masque, super pour ça. Ouais aussi, c'est
5: vrai. Dans le fond, on est en train de prouver qu'au Recap, on est peut-être un petit peu asocial, <rire> mais ça c'est une autre <rire> histoire entièrement. Ouais,
4: je, je pense pas que ce soit vraiment nouveau qu'on soit tous asocial, <rire> mais. <rire> ouais,
5: non, ben en fait, justement, ça me fait penser Manon, euh, qui est à la régie, qui vient de dire ça. Toi, Manon, le confinement. Dure. <rire> <rire> Dure.
7: Ouais,
4: ben comme. Je, je travaillais aussi de base dans un CHSLD, fait Au début, je ne l'ai pas vraiment ressenti, puis après, j'ai perdu mon emploi, fait que là, je l'ai vraiment senti. mais c'était correct, pareil, genre. Après, je suis parti au Saguenay, fait c'était
2: plutôt des vacances pour moi.
5: Ah, ben, au moins, euh, au moins ça, c'est déjà bien. Euh, justement, justement, moi, le confinement, ce qui m'a marqué aussi... Louis, t'en en as glissé un mot tantôt sur les théories du complot, mais... Aïe, oh, aïe, il y a certaines personnes au Québec... Oh. <rire>
2: Ah, Juste les photos
5: qui sont, sont circulées en fin de semaine sur la manifestation anti masque Pourquoi est-ce qu'une manifestation québécoise a des drapeaux Trump 2020 avec le drapeau des 13 colonies et le drapeau jaune « Don't tread on me » avec le serpent « Hound up » Comment Et où la logique Ça nous ça affecte pas, nous, ça.
2: Apparemment, oui, maintenant. C'est bizarre,
5: hein Ouais, ben ça, va, ça finit par nous affecter parce que les gens croient à ça mais en théorie ces principes-là n'ont aucun pouvoir sur notre société on est pouvoir sur les individus influence les individus les individus, les individus croient à ça, mais écoute j'en ai glissé un mot tantôt il n'y a aucun de nos partis politiques au Québec et aucun de nos partis politiques au Canada qui, qui ont de l'allure, on s'entend là qui, littéralement,
2: dit « Ok, oui, ça, c'est des bonnes idées. » Zéro. Hey, ça, ça a été bizarre pour beaucoup de monde, le confinement. Justement, plein de célébrités qui ont pas vécu le meilleur confinement. T'as une disant que les manoirs et les, les piscines, ça, ça donne pas les meilleures décisions. Non,
5: non, non. Les bars non plus, Kevin Parent. You You are... The, you're « T'es dégueulasse, ouais. man, désolé, non, c'est ouais. la dernière fois que je me mentionne ton nom.
2: » Ou si tous ceux qui ont chanté Imagine ensemble, genre, je sais pas si vous avez vu ce vidéo-là, toutes les célébrités qui ont changé chanté Imagine ah, ensemble. Ah
5: oui, oui, comment, I... j'aime pas le mot, mais cringe.
2: Ouais, mais ben, comme, j'aime déjà pas John Lennon, fait que les célébrités qui chantent John Lennon ensemble, comme, ouf.
5: En vidéo, le pourquoi.
2: Manon, Manon <rire> arrête de chanter Imagine, ça se voit pas en ligne, là, mais...
5: Ouais, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je pensais que c'était censé être léger, finalement, c'est un déversement de ciel. <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, ben, parlant des célébrités aussi, justement, Black Lives Matter, on en a parlé un peu. Énormément de célébrités à la larme à l'œil, je vais changer, je vais changer. Euh, tu peux-tu réellement. Bah, premièrement, si dans ta vie de tous les jours à toi, tu t'es pas une mauvaise personne, tu pas à changer. C'est pas ça que les gens te demandent. Mm. T'sais, t'sais, en tout cas, il euh, y a aussi toute cette... Ça, c'est un point qu'il va falloir faire attention aussi, je pense, dans le futur, surtout à ce niveau-là, au niveau de l'inclusion. Les gens veulent in être inclus et vus à leur juste valeur. Les gens veulent pas avoir le truc par défaut juste parce que c'est insultant. Excellent point, c'est vrai, ça. C'est je... comme... Oh. comme le, le, comment je pourrais dire ça? C'est... Le truc d'inclusion aux Oscars que Mathilde parlait, c'est bien, mais faudrait pas que ça aille plus loin dans l'optique qu'il faudrait pas qu'il se mette à créer une catégorie uniquement film noir. Ça, ça serait très 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 insultant, j'ai l'impression.
2: Ben c'est vrai, parce que c'est quasiment comme les mettre dans une autre catégorie, et comme s'ils ne il il faisaient pas partie.
7: Ben c'est ça, ça ouais. serait comme
5: une façon de dire que ah oh ben euh, vous avez votre propre catégorie maintenant, vous êtes reconnus, donc maintenant, euh, assisez-vous et taisez-vous.
7: Oui, ce serait
4: comme dire, regardez, on vous inclut, on fait une catégorie, mais c'est juste pour vous, par contre, vous restez que dans cette catégorie-là.
5: Non, non, ça ne ça fonctionne pas. Là, ça, on ne peut pas faire ça. Je suis au moins, il y avait des rumeurs au début qui disaient que ça allait peut-être aller dans cette direction-là. Je me disais, non, 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 non ils ne peuvent pas faire ça, ils vont se tirer dans le pied. C'est une mauvaise idée ça semble plus prometteur je, 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 ouais je dis ça avec des pincettes parce que je suis pas convaincu encore j'ai hâte de voir les prochaines nominations voir qu'est-ce que ça va donner parce que justement c'est pas tout le monde qui est prêt à changer T'sais, je vais donner un autre exemple T'sais, on parlait de sport aussi dans Black Lives Matter on, il y a eu le Grand Prix en Toscane en fin de semaine, en F1 Lewis Hamilton qui a porté le chandail plusieurs fois il l'a même mis sur le podium ok, correct mais vu que la FIA a des règlements qui disent qu'ils n'ont pas le droit à aucun message politique, peu importe d'où ce qu'il se trouve, ça se pourrait que Lewis Hamilton soit obligé de payer une amende.
2: Attends, j'ai pas vraiment bien suivi mon, mon grand prix. C'était quoi le message sur son chandail? Un... Arrest
5: the cops that kill Breonna Taylor.
2: Honnêtement, je paierais l'amende la... pour ça.
5: Oui, 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 tu la Étant... paies l'amende, mais à la base, c'est que tu peux tu... Ça serait peut-être un wake-up call de dire que euh, « Ouais, peut-être qu'un règlement régl... aurait avantage à être modifié un peu, updaté, c'est pas... » Tu sais, parce que je sais... Je vais résumer rapidement, Brianna Taylor, c'est carrément quelqu'un qui dormait chez elle, qui s'est fait tuer dans son propre lit par des policiers qui avaient plus ou moins un mandat.
2: En, en phase sur le moins, là, mais...
5: Ouais, c'est ça. <rire> ouais, no-knock raid, qu'appelle hein. Et après, on se demande pourquoi les policiers n'ont pas bonne presse présentement.
2: C'est définitivement une question épineuse, et... Euh, ouais. Tim, j'aimerais te donner la médaille d'or de la glissade dangereuse. <rire> ce qui est très dur à faire, des fois.
5: La glissade dangereuse, ouais... Ouais, justement en parlant de glissade dangereuse euh, j'ai un out ça s'appelle la fin de l'émission <rire> donc euh, ça m'a fait plaisir d'être de, est que de retour
4: est à partir Imagine Old People juste après l'émission
5: je <rire> <rire> euh, pense pas qu'elle est dans la discothèque malheureusement Manon mais euh <rire> Non, c'est ça. ça nous, moi, ça m'a fait plaisir d'être de retour au micro de l'émission cette semaine. Euh, les collaborateurs aussi.
2: Un vrai plaisir. C'est toujours le fun.
5: Oui. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même pas, sur Recap de Choc.ca. Je vous dis au revoir. On se revoit.